1: Ich will mal ein anderes Intro machen. Ich will das nicht immer gleich haben. Wir,
2: wir können heute auch anders einsteigen. Es ist überhaupt kein Problem. Ja, wir lassen das jetzt genauso. so. nämlich. Queer Revier, der LGBTQ Podcast mit
1: Carla und Ailina. Ailina.
3: Ailina.
1: Hallo und herzlich willkommen zu
2: Queer Revier mit Carla und Ailina. Ich bin die Eilina. Und ich bin die Carla. Es freut mich heute... Ähm Ganz besonders, Alina, weil wir haben heute mal wieder einen Gast. Es ist jetzt in letzter Zeit echt oft, dass wir nicht alleine sind. Ja, yeah, wir geben richtig voll ne? Ja, ich find's richtig cool. Und ähm, über diese Gästin, die wir heute dabei haben, freue ich mich total. Also wir bringen heute auch ein bisschen Anspruch, finde ich, in in den Podcast.
1: Ja, vielleicht sollen wir mal ganz kurz sagen, worum es geht. Wir haben nämlich vor nicht allzu langer Zeit eine Hörernachricht bekommen, wo es eben darum ging, ob wir nicht mal eine Folge machen könnten zum Thema Spätzünder, wie es ist, sich mit einem bisschen fortgeschritteneren Alter zu outen und das versuchen wir heute auf jeden Fall auch mit abzudecken. Also wir wollten es eigentlich schon früher machen, aber terminlich die Gründe, dies, das. Jetzt haben wir noch ein paar andere Folgen dazwischen gehauen, aber jetzt heute soll es endlich darum gehen. Und genau wie du sagst, haben wir dazu auch eine Gästin gewinnen können. Ja,
2: und ähm, genau, also ich möchte vielleicht äh, Tina, heißt sie, Tina Strohhecker. Ich möchte dir, Tina, aber gar nicht so das Wort klauen oder vorwegnehmen. Ich kann dir nur sagen, also du hast es gehört, du bist eine sehr äh, heiß ersehnte Gästin heute, weil das Thema äh, sehr begehrt war und ähm, wir jetzt endlich mit dir auch, finde ich, ganz tolle Gästin gefunden haben, um das abzudecken. Äh, Ja, magst du äh, vielleicht zum Einstieg nur ganz kurz erzählen, wer du bist und, und was du machst und was du mit diesem Thema irgendwie auch für dich verbindest? Also warum haben wir dich ausgewählt, denkst du? Sehr schön. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das Buch hier liegen vor mir. Also wir haben beide reingelesen und ähm, ich fand sehr, sehr schön. Ähm, es ist ja so ein genau Notate. Ähm, das sind so kleine Gott, jetzt nicht, dass ich was Falsches sage, aber so kleine, wie würde man das sagen, Textauszüge. Okay. Und da hast du so auch autobiografisch das dann festgehalten. Ja, sehr schön. Also ich äh, finde es super. Wollen wir vielleicht gleich, weil du hast gerade gesagt, du triffst in drei Tagen ähm, die Frau, mit der du das quasi <lacht> entdeckt hast. Tees, wie, wie war ja. das für dich? Ja, jetzt geht's gleich los, ähm, ganz privat. Wir steigen gleich ein. Ähm, wie war das für dich damals oder wann hast du dich denn geoutet überhaupt?
1: Okay, also das heißt, du hast davor ja gesagt, dass du hetero gelebt hast. Das heißt, du hast eine lange Beziehung mit einem Mann geführt oder wie haben sich deine Beziehungen davor ausgeprägt?
2: Und also ich finde es total schön, das klang jetzt. Also du hast natürlich gesagt, es gab auch diese innere, ja diesen inneren vielleicht Leidensdruck. Und obwohl du leiden hast du gar nicht so gesagt. Es ist aber bei dieser Nachricht, die wir bekommen haben, die uns auch dazu inspiriert hat, diese Folge aufzunehmen, ähm, schon so, dass es auch Personen gibt, die eben heterosexuell leben und dann sagen, sie können aber den Schritt jetzt nicht gehen ihre, ich sag mal in Anführungszeichen, wahre, ihr wahres Ich auszuleben, weil sie sich das nicht trauen. Also weil das Umfeld natürlich auch eine große Rolle spielt, also wie das reagiert und dass man dann, wie war das für dich, also wo du den Schritt dann gemacht hast? Ja, toll. Also finde ich mega.
1: Ja, interessant, dass du ähm, scheinbar dann aber nicht so das Problem hattest, das auch nach außen zu tragen, wie du das dann für dich so entdeckt hattest. Ja, nee, das meinte ich eigentlich auch. So ich, Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie es tatsächlich ist, wenn, wie Karl auch schon gesagt hat, da eine langjährige Beziehung dahinter hängt oder man eben lange Jahre in einer Beziehung gebunden ist oder auch gerade in dem Fall von der Nachricht, die wir eben bekommen haben, wo dann auch… Ähm, noch Kinder mit dabei hängen und eine Ehe und alles Mögliche. Ähm, Und dass das wahnsinnig schwierig ist, mit sich selbst auszumachen und dann eben auch zu kommunizieren. Aber der Prozess danach, als es dann für dich klar war, dass ähm, das für dich dazugehört, da hattest du dann keine Probleme, ähm, dich in der Gesellschaft quasi auszudrücken und da auch ähm, irgendwie reinzufinden?
2: Das ist echt schön. Aber du hast gerade schon gesagt, also du hast es nicht so früh gemerkt äh, wie andere. Sch- stimmt es wirklich? Weil ich kann nur von mir sagen, ich hatte das auch ganz lange vor meinem tatsächlichen Outing, dass ich das immer mal wieder irgendwie gemerkt habe, dass ich nicht ganz so... Bin wie andere, hab's aber dann immer wieder runtergedrückt. Also gab es für dich auch trotzdem in der Vergangenheit, auch vielleicht mit deinem ähm, männlichen Partner, äh, die 30 Jahre, irgendwann mal so Momente, wo du gemerkt hast, nee, irgendwie ist es das nicht so ganz.
1: Ja, bleiben wir vielleicht gleich mal bei dem Thema. Ähm, Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also du hast schon gesagt, dass ganz unterschiedliche Reaktionen kamen, gerade wie du dein dein Buch veröffentlicht hattest, aber gerade so dein dein engstes Umfeld. Also du hast auch schon ein bisschen angedeutet, wie dein Mann reagiert hat. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen.
3: <lacht> Hä?
2: Ja total ja. Awesome, yeah. <lacht> wow. <ey. lacht> Aber ist es ist bestimmt auch, also das kann ich natürlich nicht wissen, aber bestimmt bei vielen auch so eine Unsicherheit. Ich meine, das merke ich auch im, im Alltag, merkt man es immer wieder selten, weil ich äh, auch ähm, natürlich Gott sei Dank in der Generation lebe und auch in der Stadt, wo das sehr normal ist, aber... Dass man das, ich habe das gerade auch in meiner Outing-Zeit, wo ich noch beim, also in meiner Heimatstadt, die auch da ein bisschen schwieriger war als ich dachte, ähm, hat man das ganz viel erlebt, dieses Schweigen, was du erzählt hast. Und aber gleichzeitig äh, habe ich dann aber auch über Dritte erfahren, dass hinter meinem Rücken da sehr viel dann genau von diesen Personen äh, gesprochen wurde. Ja.
3: Mm-hmm.
1: Ja, es ist Wahnsinn, dass da jeder auf einmal dann auch eine Meinung dazu hat, ne, zu einem Thema, das einen selbst wahrscheinlich gar nicht mal so betrifft,
3: ja. Mm.
1: Du hast es vorhin mal angedeutet ähm, zum Thema späte Blüten. Also das ist ganz viel erzählt von ähm, Reaktionen von außen, also von außerhalb der Szene. Aber, ähm, und das fand ich fast schon, kann man sagen, erschreckend, ähm, aus, der, aus, aus den eigenen Reihen sozusagen. Also das ist auch aus ähm, aus der Lesben-Szene, wie du gesagt hast, diese späten Blüten auch ähm, viele gab oder einige zumindest, die das so ein bisschen verurteilen oder verurteilen. Ähm, dass dann nicht also dich nicht für für voll nehmen oder als vollwertige Liste sage ich es mal ganz blöd nehmen. Du hast gesagt, dass du jetzt selber nicht so viel Erfahrung damit gemacht hast, aber dass du auf jeden Fall mitbekommen hast, ist es das, das gibt, oder? Die sind sprunghaft quasi.
3: Oh. (laughs) (laughs) Mm -hmm. Mhm. Mhm. Yeah, yeah. (laughs)
2: Ich finde es total witzig, dass du es gerade angesprochen hast. Wir haben nämlich vor zwei Folgen genau dieses ich Thema auch gehabt. gesagt. Ja, also <lacht> wir haben uns nämlich gefragt, ob wir vor unserem Outing, wo wir ja auch mit Männern zusammen waren, ob wir da hetero waren oder ob wir da schon lesbisch waren oder wie man auch immer das sagen möchte. Und das ist auch so eine, das ist echt lustig, dass du dich das auch fragst. Und das natürlich dann vielleicht, obwohl ich nicht finde, dass es mit mit Jahren gemessen werden kann das ist ja dann irgendwie ja war es dann einfach inkognito oder nicht das ist die große Frage.
3: Ha, <laughs>
1: Total. Ja, das versuchen wir auch immer zu sagen, beziehungsweise haben wir auch schon ganz oft in alten Folgen gesagt. So, Sexualität ist fluide und äh, entwickelt sich kontinuierlich weiter und richtet sich unter Umständen auch nochmal neu aus. Aber crazy, dass äh, dieses Problem auch damals schon bestanden hat, beziehungsweise dass du es auch ganz ähnlich wahrgenommen hast. So die Frage... Wie definiere ich mich und muss ich mich überhaupt definieren? Und ja, das Problem haben wir ja auch immer mal wieder. Oder ja, Carla, wir haben ja schon öfter darüber geredet. Mhm. Yeah. <laughs> <laughs> Ich hätte noch eine Frage, ich weiß jetzt nicht, ob die super bescheuert ist, aber wie würdest du den Unterschied beschreiben? Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen der Liebe, die du früher für deinen Mann empfunden hast, im Vergleich zu der Liebe, die du dann für Frauen empfunden hast? Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich war auch mal mit einem Mann zusammen kurzzeitig und ich kann ganz klar sagen, jetzt im Nachhinein, dass ich definitiv keine romantischen Gefühle hatte. Und das ist mir erst so richtig bewusst geworden mit dem ersten Schwarm und der ersten Liebe zu Frauen. So, ah, so fühlt sich das tatsächlich für mich an. Ähm, wie war das für dich? Also hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht oder war das, war das anders? Wie war das bei dir?
2: Ja, das kann ich bestätigen, ähm, auch aus meinen Erfahrungen mit Männern damals. Ähm, und das war auch so dieses, also ich hatte auch emotionale Verbindungen zu den Männern, aber das war eben genau dieses sexuelle, genau, ich kann es eigentlich genauso wie du sagst, unterschreiben. Ähm, ging mir ganz ähnlich. Und ähm, eine Frage, die mich jetzt aber noch interessiert, wie als du jünger warst und auch in der Zeit, wo du mit deinem ähm, Mann gelebt hast, hast du viele Kontakte oder kanntest du homosexuelle Menschen? Hast du damit Berührung gehabt oder kam das erst nach deinem Outing?
3: Ach so, okay. <lacht>
2: Ach oh, schön. Hm. Alles gut. Und zwar, äh, einfach weil es mich interessiert, ähm, ob du in deiner, ich sage es mal, in ganz großen Anführungszeichen Heterozeit, äh, genau, ob du damit... Äh, anderen queeren Personen Kontakt hattest oder zu tun hattest, war das in deinem Kosmos damals überhaupt?
3: Mm-hmm.
0: Hm.
1: Wie hast du dann lesbische Frauen kennengelernt nach deinem Outing? Oder wie bist du mit denen in Kontakt gekommen? So gerade zu Zeiten, wo es noch nicht so... (lacht)
3: <laughs> uh, Tina. <laughs>
1: Ja, weil ich meine gerade heutzutage, also es gibt natürlich auch zahlreiche andere Methoden, aber gerade so Online-Dating, Tinder ist ja schon sehr präsent geworden. Ja. Und muss es sie dann noch ansprechen und so, ne? Thema ansprechen. <lacht> <lacht>
3: I'm <laughs> mm. <laughs> <laughs> Ha, ha, ha.
1: hast du ein paar gute Dating-Tipps für uns oder was war dein erfolgreichster catchy Anmachspruch Achso, und dann hast du dir die, die, die ähm, ja, hattest du auf jeden Fall einen erfolgreichen Abend. <lacht> <lacht>
3: -hmm. -hmm. Mhm. Mhm.
2: Immer wieder, ja. ja. Mhm. Ja, Ja, doch schon, ja. Ja, aber ich finde es super. Also du, auch die Bilder, die du uns ja geschickt hast, ähm, da habe ich das auch schon gemerkt, dass dir das gefällt. Und das ist ja auch ein Riesenthema. Das hatten wir, glaube ich, auch schon äh, mal besprochen, Alina. Dieses, da, Weil das ist ja wirklich so ein Erkennungszeichen auch. ne? Also, Wie macht man
1: sich erkenntlich, ja. Genau. Ja, gerade wenn man halt eher femininer ist. Also das Problem habe ja ich auch sehr stark, dass ich mich... Eher feminine Anzieh, also nicht androgyn oder irgendwas. Also ich setze damit so mein eigenes Statement, sage ich mal, für mich selber, wie ich halt bin. Aber es ist halt super schwierig, dadurch das Statement nach außen zu setzen, dass man eben eine andere oder eine alternative Sexualität hat oder nicht hetero ist zumindest.
0: hmm <laughs>
2: Mhm. Ja. Total. Aber dann weißt du natürlich nicht, findet sie die Kette jetzt nur schön oder ist sie Teil der Community, wenn sie dich darauf anspricht?
3: Mhm. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, also es macht total Spaß, jetzt auch dir zuzuhören, weil du schon echt einige, natürlich super viele Geschichten zu erzählen hast und das nochmal aus einer ganz anderen Perspektive auch alles erzählen kannst. Vielleicht, dass wir noch mal ein bisschen zum Ursprungsthema zurückkommen. Wie ist es denn jetzt, Wenn, Wie wie gesagt, es hat sich jemand an uns gewandt mit diesem Thema, mit diesem Anliegen. Du jetzt äh, retrospektiv, ähm, was könntest du jemandem mit auf den Weg geben? Natürlich jetzt in aller Kürze. ähm, Welchen Tipp kannst du jemandem geben, der vielleicht in derselben Situation ist?
2: Ich glaube, schöner haben wir den Podcast noch nie abgeschlossen, oder? Also mit, mit so einem tollen Zitat. Nee, ich finde, also es hat wahnsinnig, ich kann Aylina nur zustimmen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, die zuzuhören. Und wir haben fast noch nie so lang aufgenommen. Und wir könnten wahrscheinlich noch noch zwei Stunden länger. Aber ich fand es extrem toll und inspirierend, die zuzuhören. Es hat auch extrem viel Spaß gemacht. Ja, vielen vielen Dank. Dankeschön ihr auch. Tschüssi.
3: Wir, wir,
1: der LGBTQ+ Podcast mit Carla und Aylin.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.